0: Ладно, раз ты начал говорить, давай сегодня ты будешь ведущим, чтобы у нас был кто-то один, кто лидирует, чтобы мы там друг друга не прибивали. Да зачем начинающая. лидировать,
1: бро? Зачем лидировать? Давай мы просто будем говорить. Обезьяни. А, Итак, всем привет. Это шоу Обезьяни, а, в который раз. А, не знаю, опять же, зачем вы здесь, но, э, возможно, вам это э, все понравилось, и вы пришли снова, что еще более страшно. Сегодня мы будем разговаривать про путешествие во времени. Не знаю, э, я когда думал об этой теме, я раньше думал о а не один. И у меня было столько мыслей на этот счет. Я прям иногда целыми часами мог сидеть, смотреть вперед и думать о перемеш... перемещениях во времени и... и в пространстве. А потом мы договорились сделать с вами подкаст. И я, в общем, начал как-то пытаться структурировать все эти мысли, которые у меня были. И оказалось, что у меня какие-то настолько разорванные разорванное и неоднородное понимание того, как э, все это работает, с той точки зрения, что у меня есть какие-то, э, знаете, знания, а, а, опять же, абсолютно такие э, миниатюрные относительно каких-то физических явлений, у меня есть какие-то... Э, какая-то фильмография в голове, э, касаемо всех этих перемещений во времени, и есть вот эти мои раздумья. И я, честно говоря, даже не, не особенно понял, что мне со всем этим делать, как мне все это, э, все это объединить во что-то одно, и я э, начал думать просто о том, что такое «время». И у меня вот вопрос сразу к вам, пацаны. Вот вы вообще задумывались о том, что это такое? Вот не с той точки зрения, чтобы Википедию открыть и прочитать. А вот если прилетели инопланетяне, к примеру, к нам, и они никогда не знали бы о времени, у них там вообще как-то все по-другому, например, работает абсолютно другой формат жизни, им, например, это время просто не нужно. Но они бы прилетели, и вам бы надо было объяснить им вот эту концепцию времени, как бы вы им объясняли?
0: Я бы сказал, что время — это убийца, потому что чем больше оно проходит, тем больше оно тебя убивает. Это, наверное, было бы самое первое определение времени. Но что касается вообще нашей общей темы, я думаю, мы сегодня не будем не касаться никаких особо физических законов, выводить какие-то теоремы. Так что я думаю, эту версию можно как-то... Эту стезию, думаю, можно как-то сразу отбросить. Взгляд, ну, а ну, как, как ты ее отбросишь? Как ты, как ты ее
1: отбросишь, если на этом все завязано? То есть, по факту, э, мы же говорим о том, хорошо, давай на одну ступень э, спустимся еще. Вообще, э, как вы думаете? Ну вот давай, Вась, ты, кстати, это Вася, он впервые с нами. Э, он... Да, здорово, Вася. Ты сегодня, Вась, будешь говорить или больше молчать? Здесь Вася сказал
0: какую-то очень умную фразу, но она, к сожалению, не записалась. Но Вася еще обязательно свое слово скажет.
1: Мне кажется, что вот насколько обезьяна готова, э, э, сможет понять, если ее ты с собой возьмешь в какое-нибудь путешествие во времени, насколько она сможет оценить то, где она оказалась. Э, и если она не сможет оценить, значит обезьяна, скорее всего, не способна к тому, чтобы оценить вот это время, и поэтому вот с этого я бы начал, но я так понимаю, что вы на эту тему беседовать не собираетесь, поэтому, Женек, предлагай свою часть.
0: Не, ну я могу тебе сказать, что да, ощущение времени, скорее всего, присуще только людям. Хотя, ты знаешь, с другой стороны, э -э -э, мне кажется, это тоже не совсем верно, потому что, вот, например, э -э, кот знает, во сколько я прихожу домой. И если я не прихожу домой к этому времени, э -э -э, как я знаю из рассказов э -э, своей драгоценной супруги, он э -э, выходит в коридор, то есть я, например, должен приходить в 8, он приходит в 8 в коридор и смотрит на дверь. То есть он, получается, он понимает, что вот в
1: это время я должен приходить. То есть, скорее всего, понятие времени у животных есть. Интересно, как это вот как это работает. Я вот знаете, что пытался... Кстати, вот что я забыл, хотел сказать с самого начала. Я пытался вспомнить, как я воспринимал время в детстве. То есть как я вообще пришел к тому, что это такое в детстве. И я понял, что вот сейчас, например, я своим детям, я им не объяснял, что такое время. Они как-то сами это смогли понять. То есть это настолько... Ну, может воспринимать человек как нечто, вот, что можно воспринять просто через опыт, что для этого даже не нужно, по сути, никакое объяснение. То есть объяснение нужно типа «А почему 10 — это 22?» Ну вот тут понятно, потому что это какой-то абсолютный долбоебизм. Тут это невозможно как-то понять с помощью опыта. Но как мы начинаем понимать время, то есть откуда вообще в людях вот это вот э, ощущение времени, как, как вот этот код твой понимает это все? То есть меня вот какие-то такие фундаментальные больше проблемы заинтересовали, и я на эту тему рассуждая подумал о том, э, вообще вот почему нас так интересует это перемещение во времени? Почему мы так хотим отправиться в это путешествие? Во-первых, давай начнем с того, вы хотите вообще, хотели бы слетать куда-нибудь назад или в будущее?
0: Я бы сказал, что скорее, что я бы в прошлое бы точно бы не хотел отправиться, потому что, ну, если мы берем э, теорию о том, что то, что ты делаешь в прошлом, отражается на твоем будущем, на настоящем, и оно его меняет, то это на самом деле ужасная вещь. То есть вот просто представь, да, то есть я отправился в прошлое э, в какой-то период, сделал какую-то вещь, не знаю, вернулся сюда, и э, вот вы есть, вы существуете, но у нас уже нет тех приколов, у нас нет уже тех общений, потому что время пошло по-другому. То есть я-то со своим сознанием говорю там, типа, Вася, помнишь там, как... Не знаю, там мы ходили там в боулинг, да, там, типа, сидели пили пиво, ты такой, когда это был, ты, типа, чел, там, тебя не было, это в это время был в каком-то другом месте.
1: То есть я такого весь... не помню, Ой. кстати, если честно. что У, мы у меня в даже фотка есть. пиво
0: веселые. Ну, короче, не суть. То есть, весь мой опыт, который я пережил, он был бы обесценен, он был бы равен нулю, поскольку здесь он бы не имел бы релевантности, когда я вернулся обратно в угу. настоящую действительность. То есть, вот поэтому в прошлое не хотелось бы ни в коем случае отправляться, это
1: опасно. А если бы не таким образом работало, а работало бы так, что ты слетал в прошлое, и ты там как раз вообще заложник этого прошлого, ты ничего не можешь изменить. Потому что по факту то, что сейчас уже случилось, полностью зависит от как раз прошлого, да? То, что там сейчас происходит, от этого зависит будущее. Это как бы вот как раз она самая физика-то. Но... Насколько вообще интересно летать в прошлое, где, к примеру, тебя не было? Это как будто прикольно. Насколько прикольно летать в прошлое, где ты уже был? Но ну, я же там типа уже был. Ну, — Слушай, ну ты
0: слушай, но ты точно так же ты летаешь в прошлое, в котором тебя не было, и ты же там совершаешь какие-то действия, которые так или иначе повлияют на ход времени, которые могут э, поменять мир. Это ну, классическая да, то есть концепция «эффект бабочки», так, э, так называется. Э, так. Когда любое действие в прошлом, э, угу. оно в любом случае имеет какое-то отражение в настоящем. И это очень хрупко заглядывать в прошлое, я не знаю, ну, может быть только, если это какая-нибудь, э, какой-нибудь, знаешь, такой э, дрон с камерой, который там, типа, летает где-нибудь там э, в небе, там, э, в, в, во времена Средневековья, да, то есть, и э, просто все это снимает, это, ну, в плане истории, да, там, типа, это интересно, это полезно, можно решить какие-то э, исторические загадки. Э, с другой mm -hmm. стороны, есть еще очень классная теория, это теория согласования времени, которая заключается в том, что твое настоящее, вот оно такое, какое есть, и твое путешествие во времени как раз и создает это настоящее. То есть эта концепция очень классно э, отражена как раз-таки в фильме «Терминатор», да, где э, Скайнет отправляет машину в прошлое, э, и потом из его обломков, собственно, сам Скайнет опять и выстраивается, когда они нашли вот эту вот э, руку на заводе. Это вот э, вторая теория, их две. Э, одна это то, что... Прошлое. Если ты отправишься в прошлое, ты меняешь настоящее. Вторая то, что все согласовывается. То есть, любое отправление в прошлое оно э, согласовывается с настоящим и делает его таким, какое оно есть сейчас.
1: А в интерстелларе какая э, теория?
0: Слушай, ну э, это теория согласованности то же самое, потому что он отправ, отправился да, то есть в прошлое и дал, э, давал вот эти вот э, знаки, которые вынудили его отправиться, соответственно, в эту черную дыру. То есть, это и есть принцип согласованности. С первой вид теории.
1: Это даже не теория, это по факту э, просто небылица скорее, чем теория. Потому что пока никто не научился... Нет, это, это,
0: это теория. Что ты говоришь? Я говорю, что это, что это теория. То есть, ну, нельзя сказать, что это как бы, да, то есть, не былиц в принципе, в, в науке не бывает. Бывают теории. Другое дело, что есть теория, доказанная, есть теория недоказанная. Разница только в этом, потому что, ну, какие-то уж абсолютно небылицы, ученые не будут говорить просто ради того, чтобы сотрясать воздух, я думаю, им, в принципе, в жизни есть чем заняться.
1: Ну, тут опять же, видишь как, если мы рассуждаем о теориях, то нам нужны какие-то фактические, фактические подтверждения того, что это каким-то образом работает, то есть... Если мы говорим о времени, да, то есть вот насколько мне известно, время это такая тоже своего рода структура, как больше похожая на пространство, да, то есть что мы можем по идее путешествовать по пространству и это такая супер непонятная штука, потому что, ну, условно говоря, как я увидел этот пример в книге недавно что и вот едет поезд по планете нашей, и в нем играют в пинг-понг люди. И вот мячик ударяется в одном месте стола два раза. И в результате этого, если человек находится вне поезда, то для него первый удар отличается от второго по расстоянию примерно на... Ну, там, 40 метров. А человек, который находится mm -hmm. в поезде для него это был удар в одном и том же месте. И непонятно, что это такое двигается. Это поезд двигается, мы относительно его считаем это расстояние. Это человек двигается, который стоит на земле, или это земля двигается. И, соответственно, вот со временем какая-то примерно такая же история, то есть это примерно такая же величина, как и э, пространство. И мы мож, э, можем только относительно смотреть на него, и, соответственно, мы, э, возможно, как-то можем путешествовать, путешествовать во времени, но, скорее всего, это что-то совершенно не такое, как мы представляем себе на основании э, этого, ну, разных вот этих вот э, видов кино. Э, но, окей, это прикольно, это прикольно, что есть две таких теории, мне они в целом нравятся, хотя и, конечно, вот в Interstellar это интересно очень показано, что в итоге э, как будто бы когда человек пытается даже это прошлое каким-то образом переделать, оно все равно оказывается таким же, как должно оказаться. То есть никакого изменения прошлого сделать просто невозможно. Правильно, Женек, я понял да. фильм Интерстат? Да,
0: да, да, да. Да, да суть, суть именно в этом, что все действия которые ты совершаешь, думаешь, что ты что-то изменяешь, как раз-таки ведут к тому, что уже произошло, и к
1: настоящему, которое сейчас существует. И даже если ты принимаешь решение ничего не делать, то это также приведет к такой же ситуации.
0: Но здесь дело в том, что ты же не знаешь, какие именно твои действия, когда mm -hmm. ты отправился в прошлое, привели к такому результату, да, то есть если бы ты знал это, тогда бы, естественно, ты, ты бы как-то реагировал по-другому совершал бы какие-то другие действия, но скорее всего, даже не скорее всего, а по правилам данной теории абсолютно все действия, которые ты совершаешь, приведут тебя непосредственно в ту самую точку, с которой ты выехал.
1: Да уж. Какой э, у вас самый любимый фильм про перемещение во времени?
0: Ну, мой любимый фильм ты точно знаешь? Мы его обсуждали еще в первой программе.
1: «Побег из Шоушенка».
0: Нет, нет, я тебе... Давай подумаем. Фильм про перемещение во времени, который я называл, что это, на мой взгляд, лучший фильм в истории человечества.
1: Ну, «Терминатор 2». Да. Вася, а у тебя какой самый любимый фильм? Про перемещение во времени.
2: Здорово, парни. Я как раз... Э, диктофон, э, оказывается, только сейчас э, получилось начать записывать. Поэтому сейчас обновим запись. Вроде пошло, парни. Пошло дело. Поэтому по поводу фильмов. Вот про того пацана я вспомнил фильм «Назад в будущее». Uh -huh. Я не помню, насколько он был крутой, в детстве смотрел, надо uh -huh. пересмотреть. Но, по-моему, такое наиболее какой то эмоциональное на меня оказал воздействие «Эффект бабочки». Этот же фильм может быть отнесен к перемещениям во времени?
0: Конечно, конечно.
2: Вот его драматизм был весьма интересен, насколько я помню
1: вообще, почему нас вот к этому тянет так сильно? Почему так много всякого кино, сериалов, книг на этот счет? Почему люди так хотят? Это даже, наверное, более такой экзистенциальный вопрос. Почему людям не хватает вот жить в этом времени? Ведь нихера никто ничего не успевает, вот согласитесь. Все куда-то бегут... Все вот пытаются там все успеть. И, и в итоге еще хотят и перемещаться во времени, чтобы еще вот это в свою жизнь добавить. И ее тогда будет вот красота. Что это за э, желание такое странное?
0: Я тебе отвечу на это э, довольно-таки простым примером, почему люди хотят э, переехать жить в другую страну или в другой город. Потому что они считают, что там лучше. Так и здесь э, тоже ведь люди считают, что вот в прошлом было хорошо, да, там ты смотришь какие-то старые фотографии, там люди улыбаются, значит там было хорошо. Ты думаешь Динозавры. о будущем и... Э, ну нет, э, ты думаешь о будущем и такое, вот э, в будущем будет хорошо, да, там, там э, все будет бесплатно, там все будет в кайф. Вот, mm -hmm. там э, не будет смерти, там будет там э, типа все классно, поэтому вот в будущем хорошо. Вот э, такой ответ у меня на этот вопрос. То есть ты думаешь,
1: что, что вся суть в том, что люди хотят э, жить в каком-то времени, которое им больше всего под... ну больше подойдет, чем текущее время, в котором они будут счастливы. Во времени во времени и вместе. То есть,
0: э, как там, знаешь, есть поговорка «рыба ищет где поглубже, э, человек где получше». Все же уверены, mm -hmm. что есть где-то э, какое-то место, где гораздо лучше, чем здесь. То есть, если ты не находишь его э, в рамках э, настоящего, ты думаешь о том, что хорошо найти его в рамках будущего, оно точно есть. Это какая-то надежда
1: на лучшее, на то, что э, хорошо там, где нас нет. А мне кажется, что... Э здесь как раз можно было бы связать это с тем, как люди покоряют космос, что... Ведь в ко... ну, космос, типа, вообще нафиг никому не нужен, по идее, да? Вот сколько денег тратится на это все? Это же абсолютно бессмысленное какое-то... Ну, то есть, ничего от этого человек пока не получил хорошего, особенно. От того, Спу... что... связь. Ну да, наверное, вот отчасти какие-то вещи вот такие, но это опять же, понимаешь, как, мне кажется, это несоразмерно тому, сколько было вложено в это усилий и сколько еще вложено было жизни людей в это все. И мне кажется, что здесь, конечно, очень большое имеет влияние какая-то романтизация всего этого в том плане, что нам просто все интересно то, что вот неизвестно. Ну, то есть, я бы с удовольствием хотел бы отправиться и в будущее, и в прошлое, но я бы хотел отправиться и туда не из за лучшей жизнью, я бы хотел туда отправиться, чтобы посмотреть, а, как вообще это работает. Ну, знаешь, типа, как ничего себе я могу полететь в будущее, посмотреть, что там происходит, конечно, я отправлюсь туда и полечу. А, но единственное, что, конечно, например, в космос... Я не хочу лететь, потому что мне кажется, что я там погибну. Меня почему-то пугает очень сильно космос. Но, с другой стороны, если так вот представить, что ты должен отправиться во время, там тебе будет расщеплять твое тело, э и ты отправишься в какую-то вообще... Э превратишься в какую-то субстанцию, которая должна будет потом в дальнейшем э обратно превратиться в человека э уже в другом времени, то меня это тоже, конечно, начинает пугать. Я, бы, я не уверен, что я бы отправился... <связывая> ну, понимаешь, здесь даже
0: этом... дел, дело даже не в том, что а, тебя там а, как-то разберет на атом и соберет обратно, а дело в том, что если ты попадешь а, в то же самое прошлое или будущее, у тебя а, шансы выжить, мне кажется, будут примерно такие же, как в космосе. Потому Конечно. что ты не знаешь а, местных традиций, обычаев, языка банально, да, то есть а, сложно будет выжить как-то.
1: Может, еще и людей там вообще уже нет никаких.
0: Ну, конечно, конечно. В этом как раз-таки сложность. Тут,
2: парни, парни, есть одна штука э, по поводу всех вот этих фильмов. Там, на мой взгляд, романтизирована как раз э, история с тем, что человек, изменив какие-то решения свои в прошлом, да, и какие на какие-то ситуации повлияв, э, потом возвращается обратно, и совершенно другой жизнью живет. Это если рассуждать в той парадигме, когда ты можешь влиять на эти события. Но тут получается такая тонкая грань с тем, что ты стираешь воспоминания свои, то есть ты как бы уже не можешь быть идентифицирован как личность, потому что только воспоминания нас делают именно теми, кто мы есть. А когда... Вторая парадигма, где ты можешь как в рамках ознакомления некого просто Но будущее ты свое не изменишь путешествовать Тут как бы какая-то другая история Вот если просто посмотреть, что там происходило Без возможности на это влиять И без возможности как бы свою личность стирать То здесь вот это другая штука Как, Женек, ты сказал про Интерстеллар?
1: Ну да, да-да-да-да, но да, да, да. Это, ну это совсем другая штука. Но здесь даже дело не в том, как менять. А, здесь а, же еще вообще... Как, ну, то есть это зачем вообще надо? То есть мы же должны с вами воспринимать любую науку, как а, что движет наукой. Вот почему наука развивается? Потому что она приносит бабло. Ну, типа вот что-то зачем-то нужно разработать вот было микроволновки, например, да, потому что это очень много денег. Или там э, ну какой-то там, не знаю, металл, да, там нужно вот каким-то образом разработать, чтобы использовать его вот таким образом. Вот наука это делает, и, соответственно, люди получают из-за этого бабло. Или фармацевтические компании разрабатывают, проводят огромные исследования, все двигают вперед эту науку, но это только лишь из-за того, что это приносит деньги. Вот как вы думаете, как здесь это движение происходит? То есть насколько это вообще может так или иначе сработать с точки зрения экономики?
0: Ну, мне кажется, что ты как-то очень сильно загнул по поводу то, что исследования делаются ради денег, ведь огромное количество примеров подтверждает, что это не всегда так. То, что далеко не все открытия делаются ради денег. То есть, по большей части Нет, они далеко... делаются... Нет,
1: сами открытия не делаются ради денег. Смотри, я, может, неправильно объяснил. Сами открытия, сами люди, которые занимаются этим всем, конечно, в основном занимаются этим просто потому, что они хотят этим заниматься. Но... Гранты, которые получают эти люди, которые дают им возможность заниматься этими исследованиями, как правило, выдаются частными компаниями, которым выгодно, чтобы эти исследования происходили, потому что, ну, скажем так, государство не особо много денег старается вкладывать в науку, которая ей ничего не принесет и люди, более того, сами налогоплательщики не очень хотят вкладываться в то, что они не понимают. И большая часть исследований — это частные исследования. И большая часть исследований работают так. Вот есть группа ученых, и эта группа ученых разрабатывает какую-нибудь, вот, ну не знаю, там, вот путешествие во времени. Да? Они вот говорят, нам нужно столько денег, и мы будем вот тогда, возможно, сделаем телепорт в который ты заходишь, бах, и ты вот на 15 минут уже ты вот в будущем. А потом через еще год можешь вернуться обратно. И, допустим, находится какой-то мужичок, который говорит, «Окей, мне вот это устраивает, потому что за 15 минут я смогу там что-то сделать такое». Uh, и в итоге это мне принесет много денег. Поэтому я готов дать вам много денег своих, которые у меня есть сейчас, если вы мне представите вот uh, эту технологию. Вот примерно так это работает. То есть все исследования, которых вот, которые делаются ну, там, на базе каких-то ни, например, да, в России, это в большинстве своем исследовании, которые нечную, они не приносят никаких... Uh, Ничего таких каких-то ярких открытий нет. Единственное время, когда было, был еще один двигатель вот этой нау прогресса науки, это была холодная война, конечно. Когда была гонка вооружений. Это вот был еще один момент в жизни двух стран, в который, в общем-то, в науку вкладывались большие деньги, но только в определенную науку, конечно же. И это... Ну, как бы достаточно хорошо продвинуло научные исследования, были разработаны там всякие э, способы убийства людей, там например. Ну, такое все. Э, и вот, вот зачем нужно. Вот, допустим, смотри, вот представь себе, Женек, ты разрабатываешь <laughs> штуку, которая перенесет нас в пространстве времени, куда-нибудь назад или вперед. Mm -hmm. А я человек, у которого много бабла. Вот. Э, mm -hmm. Или ты, Вась, вот ты, ты, ты вообще этим занимаешься, продажами. А, как, бы, как бы ты уговорил меня дать тебе много денег, если у тебя есть такая штука? Но тебе на нее нужно очень много бабла. Очень много. Но у меня есть столько. Понимаешь,
2: сколько бы ни было бабла, совершить это в научном исполнении невозможно. Это возможно только в кинематографе. Почему? Потому что... Перемещению во времени дает возможность изменить выбор, то есть когда ты меняешь какое-то решение в свое в прошлом условно, ты потом принципиальнейшим образом влияешь на события дальнейшие и в этом вся романтизация -то этих процессов и заключается. Тут сколько бы бабла, ты представь, нету, у, у, у любого государства есть больше бабла, чем у тебя, и никто не может это открытие профинансировать, потому что нету технологии для этого. Вот то есть здесь наука-то, мне кажется, как раз отвязана от всего этого, это только фантастическая такая история.
1: Не, ну как, то есть в принципе, чисто теоретически, мы вот я повторюсь, мы не, ну, на данный момент, насколько я понимаю, мы не очень верно воспринимаем время, да, то есть в обычной, в бытовой жизни время для нас всех, оно идет примерно одинаково, вот у нас у всех с вами часы, и они примерно одинаково идут, но естественно есть всякие там интересные физические штучки, например, что если часы Отнести на гору, то они там будут идти чуть медленнее. А если часы э, ну вот, разгравитировать, да, условно говоря, поместить очень высоко над другими часами, то они будут идти еще медленнее. И соответственно, то есть, вот в таком формате, например, мы можем так или иначе влиять на течение времени. То есть, в принципе, есть вероятность того, что просто мы это не очень правильно понимаем, типа, ну, не можем до конца понять, возможно, в силу, там, ограниченности нашего мозга, но, тем не менее, какие-то такие штуки, они возможны, и мне здесь, конечно, ну, я не говорю, что это, это возможно сейчас, я говорю о том, что, в принципе, мне просто интересно на эту тему порассуждать, потому что чем больше... А, чем больше, чем с большего количества ракурсов мы можем на это все посмотреть, тем а, интересней вся эта картина становится, она расширяется по сравнению с той картиной, которую мы видим в кино, как раз. Слушай, но ну я тебе Где? знаешь
0: что на это могу сказать, что э, да, не факт, что перемещений во времени э, не существует. Скорее всего, они существуют, просто, ну, к примеру, ты об этом не знаешь, да, это как раньше люди не знали, что Земля круглая, допросят да меня плоскоземельщики, или что она вращается вокруг Солнца, они об этом не знали, и, но это же было так, то есть, также и с перемещениями во времени, они есть, но просто ты об этом не знаешь. А что касается э, еще, да, вот интересного момента по поводу времени, по восприятию времени, как ты говоришь, оно у нас, да, то есть э, с точки зрения нейтрального наблюдателя, оно у нас идет одинаково. Но э, с точки зрения э, самого себя, время течет по-разному. То есть, например, э, самый, самый банальный, простой пример, э, идет какой-нибудь матч. Мы с тобой болеем за разные команды. Твоя mm -hmm. команда выигрывает, моя проигрывает. И, соответственно, остается какое-то время для того, чтобы моя команда могла отыграться. Так вот, для меня время будет идти быстро, потому что моя команда не может отыграться. Для тебя время будет тянуться медленно, потому что твоя команда выигрывает, а матч никак не заканчивается. То есть это вот самая такая, ну, базовая, что ли, базовая версия про восприятие времени, как оно работает в нашей жизни. И, соответственно, да, то есть, а с точки зрения Васи, который просто смотрит на нас, время идет одинаково.
1: Ну, конечно, конечно, конечно. До этого вот я сегодня буквально э, приехал, припарковал машину и очень сильно захотел какать. И я шел по этим сугробам, тут выпал снег в Питере, и я шел, и мне казалось, что просто мин 15 не могу добраться, да, еще когда я на лифт нажал, и он ехал так медленно, вот, и я думал, что он вообще никогда не приедет. Вот это, наверное, самый, самый такой банальный пример, который я очень, очень часто ощущаю. С футболом я, к сожалению, вот мы с Васей были на футболе, и я понял, ну или к счастью, не знаю, что я как-то не способен к болению за какую-то команду, мне почему-то не вызывает это какого-то такого эффекта. Слушай, не, в этом плане восприятие времени, конечно, конечно, 100%, оно очень по-разному воспринимается, более того, э, например, дети э, и взрослые воспринимают, э, я убежден, время абсолютно по-разному, потому что очень часто мне мои дети, э, они там могут сидеть две минуты, и им становится скучно где-то, а я даже вообще не успел даже заметить, как это время про, ну, пролетело, то есть я, я просто вроде только сел, а они говорят, мне уже скучно. То есть по факту, да, это для всех очень-очень очень, очень, очень по-разному, но тут же, видишь как, не очень понятно, насколько это сопоставимо, когда мы живем вот, ну, вместе с другими людьми, и еще один момент есть, это касаемо того, как мы воспринимаем друг друга, типа вот ты правильно сказал, что Вася, например, смотрит на нас, когда мы смотрим этот футбольный матч, и э, он воспринимает это время одинаково для нас двоих. То есть мы для него в одном простран... ну, в одном вот этом временном пространстве, мы каждый друг с другом, э, о, каждый по отдельности в одном временном пространстве, а вместе как будто это какое-то вообще пересечение, э, в котором все течет вообще как-то абсолютно не одинаково. Скорее, Вот я об этом как раз и говорил, что перемещение во времени — это, скорее всего, что-то такое, о чем мы не совсем, ну, типа, не совсем так думаем, как это на самом деле происходит.
0: Слушай, ну, мне кажется, то, что есть и э, то самое перемещение во времени, э, о котором все думают, — это вот именно физическое перемещение, то есть mm -hmm. э, предмета... Или там тело, личности, куда-то вот именно на физическом уровне, в прошлое или в будущее, да, то есть э, ну вот есть же такие очень известные моменты, когда, mm -hmm. э, ну, не знаю, можно ли назвать это подтверждениями, которые фиксировали перемещение во время. То есть, самый известный, э, про который я там читал еще очень давно, когда в 20 веке, по-моему, где-то, не помню в какой стране, но пусть будет в Италии, поезд поехал uh -huh. в тоннель и из него не выехал, из этого тоннеля. То есть он просто да. исчез, испарился. И там спустя какое-то время в архивах какого-то абсолютно другого города, то есть уже даже не этого города, нашли, что за 50 лет до описанных событий в какой-то город въехала чугунная железная машина, в которой э, сидели люди, которые были одеты весьма странным образом. То есть, тем, э, ну, как бы эта запись фактически да, может являться подтверждением того, что вот поезд въехал в тоннель, попал в какую-то кротовью нару и выехал в прошлом. И mm -hmm. таких примеров на самом деле э, не один и не два. Но опять-таки мы не ручаемся, да, то есть, и я не ручаюсь за э, подлинность э, этих событий, но такие примеры иногда всплывают. То есть... Э, так что я, я не, думаю, что я не ручаюсь возможно. за
1: подлинность событий, описанных в журнале э, НЛО от 1997 года.
0: Нет, но ну реально, так же, как и с... есть же, да, то есть, которые не описываются в армиях, и в армиях не описываются в журналах НЛО, это как раз-таки про армию Нордфолк, которая пропала в этих лесах, то есть она пошла в лес, вошла в туман, и больше ее никто не видел, и не видел никто остатков от этой армии, или знаменитый филадельфийский эксперимент, когда в США, да, то есть пытались изобрести какое-то магнитное поле, которое будет защищать корабль, и корабль просто исчез на несколько минут, то есть они... Mm -hmm. И потом, когда он вернулся, Людей оттуда вытащили и их запрятали, то есть они что-то рассказывали такое, после чего этих людей, там, матросов, капитана, боцманов, их, их никто не видел, то есть они жили в каких-то секретных м -м, закрытых местах, то есть что они могли рассказать, после чего их не выпускают, ну, вряд ли про то, что, типа, да, мы не знаем, типа, вот мы были, потом мы исчезли, а потом опять появились, скорее всего, они рассказывали о том, что, ну, как я предполагаю, да, то есть о каком-то перемещении либо во времени, либо в пространстве. И дабы не разглашать mm -hmm. э, информацию о том, что получилось э, перемещение объекта с живыми людьми и возвращение его обратно, этих людей просто изолировали от общества. То есть, как мне кажется, есть достаточно подтверждений тому, что перемещение возможно.
1: Ну то есть прям вот ты себе представляешь, что есть какие-то перемещения, которые... Э, перемещения во времени, которые вот прям так и выглядят примерно, как ты сейчас описал. То есть такие понятные перемещения во время, что сел в поезд да. и переместился там в шестой век до нашей эры.
0: Да, да. Главное, главная только проблема заключается в том, что они происходят неосознанно. Если угу. бы э, можно было перемещаться осознанно да, во времени или в пространстве, это была бы абсолютно другая история. Э, абсолютно, на мой взгляд, более пугающая история, потому что ну, человек или государство, которое получит такую технологию, будет владеть миром. Это прям, ну, это...
1: 100%. Почему? Сто Вот вопрос, почему она будет владеть миром? Допустим, представим, что это действительно возможно, что кому-то это удалось, например, э э северокорейскому э инженеру. И э теперь, э какие есть у него возможности для того, чтобы владеть миром?
0: Слушай, ну я тебе не скажу про э, Северную Корею, да, поскольку я не особо разбираюсь в истории Северной Кореи, но если я тебе рас... но поскольку я разбираюсь немножечко в истории нашего государства, я могу сказать, что если такая технология э, окажется в рядах нашего государства, будут огромные э, количество попыток э, попытаться изменить историю прошлого, да, то есть, например, ну, самое простое, самое банальное – это не заканчивать Первую мировую войну подписанием мира с Германией, потому что, а. ну, Россию потом просто выкинули на задворки и так далее и тому подобное, или, например, не устраивать русско-японскую войну, потому что часть она привела к свержению правителя Николая II, то есть какие-то такие вещи, которые будут направлены на изменения неудачной политики, неудачных действий и так далее и тому подобное. Они ну, точно будут предприниматься.
1: Uh -huh. А зачем? Ну, то есть мы же можем себе представить, что а, а, эти люди будут сидеть, да, то есть они, ну, наверное, не, ну, не, не какие-то глупцы, да, они вот сядут и скажут, так, вот мы сейчас попробуем изменить с вами то, что было а, 100 лет назад а, или даже больше. И, ну, кто-нибудь из них точно скажет, слушайте, чуваки, но ведь если мы изменим то, что было тогда, то, возможно, нас вообще с вами не будет.
0: Ну, опять-таки, это все упирается в теорию, да, то есть э, как оно э, потом обернется. То есть это же действительно э, сер серьезная, э, нужна доказательная база, что... То, что тебя потом, тебя потом не ты потом перестанешь существовать, да, как это, собственно, было в... назад-в будущем, когда он вернулся, там его родители не познакомились, он начал исчезать с фотографии. Здесь же, здесь же неизвестно. Естественно, сначала человек отправится в прошлое, не знаю, там, минут на 15 назад. Mm
1: -hmm.
0: там, или там потом, потом подальше, подальше, подальше. И в любом случае он будет, скорее всего, пытаться исправить какие-то вещи, которые приключались. Другое дело, что э, сумеет он ли их исправить их или нет. И еще, кстати, знаешь, какой вопрос? А, может быть, кто-то уже воспользовался машиной времени, отправился в прошлое? Э, не, нет, отправился, отправился в прошлое и уже изменил его. И мы сейчас живем уже в измененном прошлом. Вернее, в, в измененном настоящем с измененным прошлым. Но мы-то об этом не знаем. Потому что мы не А знаем, еще прикольнее, как, как а было еще прикольнее будет,
1: если, э, если вдруг э, окажется, что, как обычно, знаете, в научных исследованиях, оказывается, что к одним и тем же э, выводам и к одним и тем же открытиям приходят сразу несколько ученых, обычно примерно в одно и то же время. И представляете, что люди в разных странах э, начнут э, ну, как бы по очереди менять это будущее, и будущее просто будет меняться буквально каждый день.
2: Ну, пацаны, Но я ты... могу Но... вам сказать одно: что у нашей страны этой технологии точно нет.
0: Вася нам выдал секрет сейчас: он э, рассекретил все разработки правительства нашего государства на данный момент. Слушай, ну здесь, знаешь, еще какая еще есть прикольная штука, есть еще одна теория. Но я просто не знал, к чему ее присобачить: к первой теории про перемещение во время или ко второй. Эта теория описана Гербертом Уэлсем. В, своей, в книге Машина времени. Суть заключается uh -huh. в том, что у главного героя погибает девушка. И он изобретает машину времени для того, чтобы вернуться в прошлое и ее спасти. Соответственно, uh -huh. он изобретает, отправляется в прошлое, но она погибает, но уже каким-то другим способом. То есть от этого вида смерти он ее спас, она умирает потом там, через 20 минут абсолютно другим каким-то манером. Uh -huh. Но он, отправляется в, он отправляется в будущее, потому что понимает, что прошлое он изменить уже не может. Он отправляется в будущее, чтобы узнать э, ответы, а почему так происходит. Э, и в будущем он получает ответ, что э, он не может поменять прошлое, он не может спасти свою возлюбленную, потому что uh -huh. именно ее смерть стала катализатором создания «Машины времени». То есть, если бы она не умерла, он бы не изобрел машину времени, поэтому он не может вернуться в прошлое и отменить ее смерть, потому что тогда он не создаст машину времени.
1: Uh -huh, uh -huh. Но это опять же это все-таки ближе тогда к второй вот этой теории, да. Uh, просто, ну, видимо, да, смерть может в таком случае наступать некоторым разным, ну, и вообще, события, да, могут типа происходить некоторым каким-то разным, разными способами. Но это интересно. Это интересно. Но э, в, в, э, такая теория мне больше нравится, конечно, вторая.
2: Парни, про то, что мы вот это обсудили, про прошлое, это уже все мы разобрали. А насчет будущего, то есть если в прошлом мы основной целью видим изменение каких-то ключевых решений, которые влияют на действительность. Когда же мы летим в будущее, то получается в той парадигме, это тоже там уже это все случилось, как бы, да, то есть это тоже какое-то прошлое получается для других людей, для тех, которые там. Вот это Но вот
1: для них да настоящий раз. является прошлым. То есть, я-то как раз себе это представляю таким образом, что э мы тогда, если, если такая технология существует, то как будто бы должно существовать просто много разных реальностей, и все. И тогда это решает все проблемы вот эти вот. То есть мы изменяем реальность только свою, вот в котором мы такие вот чуваки. И мы эту реальность там вот как-то можем пересмотреть или заглянуть в будущее этой нашей реальности. Тут же неважно, вперед мы летим или назад. Но по факту есть еще какие-то, да, какие-то вселенные, в которых, ну не вселенная, а как сказать, какие-то варианты, да, измерений, в которых мы Э, ну, мы не можем туда попасть никаким образом, да. но там тоже живут какие-то чуваки, похожие на нас, э, чем-то похожим они занимаются, и они, например, там точно так же летают или не летают вот э, в какие-то такие путешествия. Поэтому мне кажется, что э, вся суть заключается в каком-то, знаете, скорее этическом вопросе, нежели чем в техническом. То есть как это вообще будет происходить? Да, в принципе, это не так важно. Важно... Э... Чего от этого вообще захотят люди? Ну, что мы можем получить от вот этого перелета вперед, например? Вот от перелета назад, как мы вот с вами поговорили, по сути мы ни хрена не можем получить. Мы можем либо на напиздошить еще больше каких-то проблем и вообще изменить все до неузнаваемости. И, скорее всего, это ничем не лучше будет, чем первоначальная реальность. Либо мы можем э, сделать делать все, что угодно, и ничего не изменится. То есть, по факту, никакого смысла в этом нет. А, ни в том, ни в другом варианте. А вот, когда мы летим в будущее, то тут, вот, не знаю, непонятно для меня. Но ну, на мой Зачем? взгляд,
0: то что, то, что произойдет в будущем, прекрасно как раз-таки описал вторая часть фильма «Назад в будущее», когда Марти Макфлай прилетел и купил журнал со спортивными результатами, да? То есть, опять-таки, мы возвращаемся к корысти, да? То есть, я отправлюсь в будущее, узнаю там какие-то спортивные результаты и потихонечку буду там делать ставочки, играть и тем самым я буду улучшать свое настоящее. Mm -hmm. Ну, это если мы берем от отдельно взятого человека. Если мы берем какую-то исследовательскую деятельность, то, понимаешь, здесь получается тоже очень смешная штука. То есть, например, изобрели какую-то в будущем да, там через сто лет изобрели какой-то препарат, который позволяет жить людям до 200 лет. Группа mm -hmm. ученых отправляются в будущее, встречаются с этими учеными, они говорят, что вот есть такой да там типа есть препарат, отдают его нашим ученым, они возвращаются в наше время и соответственно везде начинает широко распространяться. Но получается с точки зрения будущих людей, что открытие было сделано на 100 лет раньше, и они просто схлопнутся и не будут существовать, потому что это уже будет абсолютно другой мир, в котором им уже просто нет места. То есть своими действиями, попытками поделиться с предшественниками какой-то потрясающей инновационной технологией люди просто уничтожат сами себя.
1: Да уж.
2: Ну, парни, на самом деле, мне кажется, что вот эта вот штука про многообразие вариантов для конкретного каждого человека, вот оно и есть что-то где-то около истинное, потому что действительно нет какого-то единого, мне кажется, вектора, если мы рассуждаем в той, в той парадигме, когда такие путешествия возможны. То есть, скорее всего, это единственный вариант это как-то примерить на Вселенную как-то допустить, что что-то такое происходит, можно только на индивидуальном каком-то жизненном пути, то есть для тебя жизнь это многообразие вариантов, вот и все, то есть ты можешь там в прошлом их менять, то есть это только твоя вселенная, остальные там просто боты, это как игра такая вот, это, потому кстати, что вот если мне
1: больше нравится такое, но а, тогда вопрос встает так, такой, наверное, кто, кто есть... из нас троих бот? Вернее, кто из нас троих не бот? А...
0: — А здесь каждый в своей жизни считает остальных ботами. Это как, помнишь, Кирилл, на прошлой программе я приводил тебе пример про теорию самоубийцы? Uh -huh. который стреляет себе в голову и остается жив именно в своей вселенной, а вселенной остальных людей он умирает. Так и здесь это, получается, ну, смежные вещи, то, что вот Вася предложил нам, да, вот эту вот версию про то, что ты один нормально, а все остальные боты. Но это, в, в принципе, распространенная такая вещь, что это твое сознание, ведь оно считает тебя всегда человеком, а всех остальных под вопросом. Да? То есть я вот разговариваю с вами, но я не знаю... Вы способны мыслить как я, думать как я, ощущать мир как я, или просто вы какие-то вы плод моего воображения, да, то есть плод моего мозга, mm -hmm. который сейчас находится в колбе где-то там э, под изучением.
1: Ну либо ты просто сейчас э, под грибами находишься и об обсираешься где-нибудь в метро вот так вот сидишь.
0: Да, причем в, в метро далеко не Нью-Йорка и не Токио.
1: Нет, 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 конечно. Метро в Рязани.
0: Тогда, тогда уж не метро, а метра. Просто врезались в, в метра, сижу.
1: В метро. Да уж. Но это, кстати, вполне сопоставимая такая история с вообще перемещениями во времени, да, то есть как будто бы в этом случае это как раз э, вполне себе логичная такая теория. Ты перемещайся, не перемещайся, ты все равно только для себя перемещаешься. Да. Все остальные никуда не перемещаются, все остальные боты, извините. Но каждый бот, э, вернее, каждый человек в своей этой реальности, находясь, перекрещивается с другими реальностями других людей и, соответственно... Вот формируется какое-то вот такое пространство, в котором мы все находимся. Интересно. Вообще э, прикольно об этом думать, э, хотя бы даже в плане того, что мы сейчас сидим с вами в разных местах э, и... Э, э, вот эта планета наша, да, она вращается, и мы постоянно находимся в разных местах, соответственно, нашей галактики, и в разных местах Вселенной, в разных местах на разном удалении от Солнца, от других звезд, летаем и разговариваем про перемещение во времени. Мне кажется, это, ну, это круто. даже Но это круто,
2: потому что в прошлый раз, когда мы находились в одном месте, то записать мы ничего не смогли.
1: Да. Но мы, опять же, находились не в одном месте. Все равно, даже если мы на метр отстоим друг от друга, то в любом случае наши координаты разные, и, опять же, также мы постоянно их меняем. Слушайте, я, кстати, вот что еще хотел сказать. Женек, когда начал говорить про вот этот журнал, который мужик купил в фильме «Перемещение во времени 2», а, этого Робита Земекиса, или как его? Да-да-да. А, вот это как раз и есть то, что могло бы окупить эти исследования. Вот ты в эту сторону все равно пошел, о которой я сказал. И потому что так все, мне кажется, все равно и работает. В любом случае, в первую очередь, если кто-то узнает о том, что кто-то придумал какую-то штуку про перемещение во времени, он захочет на ней в первую очередь заработать бабла. И э, из-за этого, скорее всего, эти исследования пойдут вперед. Поэтому, видимо, пока все-таки мы находимся на какой-то такой точке, в которой ничего еще не известно, потому что, скорее всего, бабло бы просто потекло рекой, если бы только вот из-за буквально поворота бы появилась такая вероятность. Но, с другой стороны, возможно, такие исследования, если бы у меня была возможность их делать, я бы их делал бы э, в тихушку, чтобы никто, кроме меня, об этом не знал. Но, к сожалению, ты бот. Но я да, во-первых,
0: просто... во-первых, ты, ты бот, да, ты не можешь это делать. А, Во-вторых, знаешь, мне кажется, мы почему не сталкиваемся с перемещениями во времени, почему к нам никто не прилетает из будущего, возможно, mm -hmm. потому что уровень нравственности и порядочности и развития общества у нас сейчас... Настолько, что нам пока об этом знать не надо, да, то есть, ну, потому что логично, первая мысль это сразу обогатиться. Не знаю, вы читали, может быть, была такая тема, что Стивен Хокинг устроил встречу с путешественниками во времени. В общем, что он сделал? Он устроил вечеринку у себя дома то есть, там надул шарики, привез торт, повесил плакат встречаю гостей, которые путешествуют во времени, а на следующий день подал объявление в газете о том, что грубо говоря то есть 28 числа он подал объявление, что 27 числа будет встреча с путешественником во времени. И поскольку 27 числа к нему никто не пришел, он решил, что это является доказательством того, что путешествие во времени не существует. Но, на мой взгляд, это просто связано с тем, что уровень развития гражданского сознания сейчас на таком уровне, который опасен для того, чтобы люди прилетали из будущего и с нами как-то контактировали. Потому что ну, ты же не будешь, например, перемещаться в прошлое там, на 20 тысяч лет назад и смотреть, как вот эти вот древние люди бегали за зеброй с копьем в руках. То есть о чем ты с ними будешь разговаривать, ни о чем.
1: Ну, мне было бы интересно посмотреть, слушай.
0: Ну, посмотреть, да. То есть, поэтому люди могут быть из будущего, то есть, прилетать к нам в, вот, в, наши, в наши дни, да, то есть, просто там ходить, смотреть, как в зоопарке. Но контактировать нет смысла, потому что... Ну, потому что нет смысла.
1: То, что это не mm -hmm. контактный зоопарк. Ну, типа того, да. Я бы, мне все интересно. Я бы и, и туда бы слетал бы, и вперед и назад бы слетал. Мне было бы прям... Мне бы хотелось, если честно, чтобы на моем веку что-нибудь такое придумали, вот инновационное прям. Потому что э, мне вот... Ну хотя, знаешь, знаете, надо быть, надо быть довольными. Родились бы мы э, в э, каких-нибудь там 19 веке и прожили бы всю жизнь вообще без прогресса практически. А мы родились с вами во время, когда, когда мы родились, даже у меня телефон... Дома стоял какой-то пластмассовый, с какими-то этими кнопками. А теперь мы можем с вами вот так вот разговаривать. Представляете? И это все еще мы. Ну, как мы? Я и боты.
0: Нет, я, нет, я и боты. Вася согласен, что он бот в любом случае. Просто.
1: Ну, у меня,
2: потому что носок на телефоне надет. Я в таких технологиях нахожусь
0: в данный
1: момент. Да, э -э, я думаю, мы на этом будем заканчивать. И... Да, но позволь, а... я, позволь я закончу
0: э, цитатой, просто раз уж у нас в прошлый раз мы заканчивали цитатой, в этот раз я тоже хочу закончить цитатой, которая э, даст какую пищу для размышления. Цитаты из ВКонтакте, да, которую э, предоставил нам Герберт Уэллс. Герберт так. Уэллс как раз-таки в, в книге «Машина времени» сказал очень интересную мысль. Машины времени есть у каждого. Те, что отправляют нас в будущее, называются мечтами, а те, что в прошлое, называются воспоминаниями. Так что, в принципе, мы можем перемещаться во времени без
1: всяких машин. Для этого просто нужна mm -hmm. нормальная работа мозга. Да, подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте комментарии, ставьте нам оценки в тех социальных сетях, где вы нас слушаете, э, не знаю уж, где вы нас слушаете, Spotify, э, Apple подкасты э, и так далее, везде можно ставить оценки. Мы не любим оценки, но хорошие оценки нам нравятся. Э, подписывайтесь на нашу группу в Телеграме и э, оставайтесь с нами. С и на канале, был... э, на канале Россия 24. На канале Россия 24 и Россия 1. Э, приходите на шоу. Это были обезьяне. А Вася, Женя и Кирилл. Пока. Пока, парни. Обезьяне. Большинство приматов обезьяне. Но некоторые, в том числе, большие человека.
0: Что самое интересное, это мы были
1: из а прошлого. Вы, Вырубай носок. Сейчас посмотрим.
2: Обезьяни.
1: Был ли он включен? Да
2: нет.